0: Takže ahoj, já jsem Anička a tohle podcast Probořit Teď. V dneším díle tady vítám, teda nemůžu tě tady vítat, když jsme u tebe doma. <laughs> a děkuju, že jsi přijala moje pozvání, ahoj.
1: Ahoj, já taky
0: děkuju Anička. Dneska se budeme bavit o alternativním bydlení, protože Lída bydlí už roka půl v Karavanu, v Praze, v Zahrádkářský kolonii. My, když jsme se poznali před několika lety na trenaňcích jiu-jitsu, tak si bydlela normálně v bytu v Praze a měla si normální práci ve veřejné zprávě. Tak co se změnilo, že teďka <laughs> o pár let později bydlíš v
1: karavanu? Kdy tě to napadlo? Tak já si myslím, že za tu dobu, co se známe, jsem postupně změnila trošku směřování svého života. Hodně velký impuls pro mě byl covid a různá omezení a karantény. Vlastně během covidu jsem bydla v malém bytě, když začaly všechny ty omezení, muselo se chodit ven jenom s rouškama a nějakou dobu se nesmělo ven vůbec, tak jsem si tam připadla hodně stísněně a měla jsem pocit, že bych měla vyzkoušet Nějaké bydlení na zahrádce, kde bych měla nějaký vlastní prostor, vlastní výběh. A to byla první motivace, proč jsem začala něco zjišťovat o alternativním bydlení. Protože to byla jen taková myšlenka, kterou jsem si chtěla vyzkoušet. Takže jsem si nechtěla kupovat nějaký drahý barák. Chtěla jsem prostě něco maličkýho, co prostě zkusím. A když mi to nebude vyhovovat, tak z toho zase budu moct útít zpátky do bytu. Takže
0: impuls byl pro tebe covid a že se nemohl chodit ven?
1: Jo, myslím si, že k tomu alternativním bydlení pro mě byl jeden z impulsů covid. Další z impulsů pro mě byl kamarád, kterého jsem sledovala na Facebooku a náhodou tam zmínil, že existuje něco jako tiny house, což mě strašně zaujalo. A přidala jsem se do několika skupin na Facebook, který řešili alternativní bydlení. Začala jsem si o tom zjišťovat další informace a to pak trvalo další třeba půl rok, kdy se vlastně nic nedělalo, kromě toho, že jsem si zjišťovala ty informace a pak s náhod přes jednu tu skupinu jsem sehnala pozemek, na který jsem si mohla postavit vlastní karavan a vyzkoušet si konečně to bydlení na vlastní zahrádce.
0: A jak se o tom uvažovala, že chceš něco v Praze, kde budeš teda v kontaktu v přírodě, s přírodou, ale zároveň, aby to bylo finančně dostupné? Nebo co jsi vlastně hledala?
1: No, původně jsem ani nehledala nic v Praze, protože mi to přišlo vlastně nereáln. Za nějakou rozumnou cenu mít zahrádku v Praze jsem si ani neuměla představit. Teď už vím, že to reálně ale narazila jsem na to náhodou. Uh, prostě jsem narazila na nabídku přenechání pozemků v Praze, vlastně je to uh, kousek od centra, vyhovovalo mi to lokalitou, vyhovovalo mi to i tím, že uh, od původního majitele jsem dostala spoustu informací na začátek, takže řekla bych, že původně jsem neměla úplně přesnou představu, ale představovala jsem si spíš zahrádku někde za Prahou, s tím, že bych tam třeba časem si pořídila nějaký ten tiny house, ale nakonec to dopadlo trošku jinak, že teda mám zahrádku v Praze a mám karavan místo tiny house, protože to bylo nejrychlejší řešení a nejlevnější. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Takže si říkal, že nějak půl roku si to řešila, a hledala, jaký jsou možnosti a když si našla tuhle nabídku na přenechání téhle zahrady, tak už to bylo asi rychlej proces, nebo jak to
1: dál pokračovalo? Jo, přesně. Tím, že už jsem viděla spoustu informací, hlavně jsem teda věděla, co se nesmí, protože toho je asi víc, než toho, co se smí. Tak vlastně jsem jsem na ten inzerát hned odpověděla. Ve výsledku jsem byla druhý člověk, který se na to ozval. První nedorazil na prohlídku, takže když jsem přišla na prohlídku já, tak jsme se vlastně hned domluvili. Domluvili jsme se i na tom, že za pár měsíců se ten člověk bude stěhovat pryč a já si mezi tím seženu karavan dovezu se ona po pozemek a potom se vlastně vyměníme takže potom už to byla záležitost asi třech měsíců, než tam tady začala bydlet
0: A proč si nevzala ten karavan, co tady už byl? Uh,
1: Nevyhovoval ti? Uh, no, ten karavan, co tady byl jsem taky měla možnost si koupit ale byl to úplně jiný typ než mám já Byl to americký karaván s roztažitelnýma stěnama, který byl sice obrovský a byl fakt podobnější bytu třeba než než to, co mám já, ale neměl vůbec zateplení, takže měl jednoduchý okna i neměl, myslím si, že ani žádný zateplení stěn, takže byl hodně náročen ho vytopit přes zimu, žralo to dost elektřiny a dost peněz a já jsem... Spíš počítala s tím, že tady budu dlouhodobě a že bych tady chtěla být i přes tu zimu. Takže jsem radši zvolila menší karavan, který měl to zateplení, aby byl vlastně snadněji obyvatelný, vytopitelný.
0: A jak fungovalo potom to hledání vhodného karavanu? Je hodně těch typů, kterých by
1: tě vyhovovaly? Asi jenom pár, ne? No, já jsem nejdřív obešla nějaký karavanový centra, kde jsem teda... Byla hodně zklamaná z toho, co nabízeli. Ale možná jsem také jenom špatně zvolila uh, ty prodejce. Uh, ty karavany jednak byly ve špatném stavu, jednak byly hodně malý. A, ale aspoň jsem se zorientovala, nějaký je možný a uh, jaký můžou být rozložení toho karavanu. Uh, pak dál jsem teda postupovala tak, že jsem začala hledat v konkrétních interátech. vlastně to byly větší karavany v lepším stavu, nebyly tak starý a už jsem věděla i víc, co chci chtěla jsem karavan, který bude mít samostatnou sprchu protože často karavany mají společnou sprchu s umyvadlem nebo se záchodem a tím, že jsem v tom chtěla žít a nejenom nějak cestovat tak jsem chtěla, aby to mělo samostatnou sprchu takže tím pádem ten můj karavan má sprchu má umyvadlo a nemá záchod. <laughs> Takže záchod na začátku jsem řešila chemickým záchodem, ale zase ta manipulace s ním každý den není vlastně příjemná, nebo je to prostě v každý den někde poponášet záchod, potom řešit i to vylejvání. Takže jsem si zase k tomu nastudovala nějaké možnosti a informace, a nakonec mám postavenou kadibutku, kde mám kompostovací záchod, který se zasypává pilinama. A potom se vlastně vysypává na kompost, kde se zasype nějakou slámou nebo trávou a kompostuje se. Mm-hmm.
0: A mohli bychom to trochu popsat, když to posluchače jenom
1: slyší, jak to
0: u tebe vypadá celkem. Teda je to, jsme v zahrádkářské kolonii v Praze. Ty seš tady mezi chaloupkama a dalšíma karavanama. Uh, jestli bys mohla říct, jak to vypadá, když se třeba vejde k tobě na pozemek, jak to tady
1: máš velký a co tady je kromě toho karavanu? Uh, tak když se vejde ke mně na pozemek, tak uh, část toho pozemku zabírá trávník a část uh, je taková panelová plocha, kde dřív stály garáže. Právě na této panelové ploše mám postavený ten karavan, takže pro moje účely se to i hodí. Potom tady mám takovou boudičku, který říkám vznešeně dílna. <laughs> tam mám uskladněný věci na zahradu a nějaký nářadí. Mám tam pračku a mám tam i malou ledničku, protože lednička v karavanu není moc dobrá pro dlouhodobý použití, protože má hodně vysokou spotřebu elektřiny. Tak kvůli tomu mám ještě externí ledničku. Potom tady mám ještě druhou boudičku, v který mám uh, uskladněno kolo a tatamy a nějaký, <laughs> nějaký zahradní nábytek na zahradu. Přes zimu teda. Uh, no a potom tady mám trávník. Uh, na části mám zasázen stromky. S části mám záhonky na zeleninu. A přes léto tady mám stoly, u kterých grilujeme s kamarádoma. Uh-huh, uh-huh. A potom uh, ten záchod a karavan. Uh-huh, záchod, karavan a boudu pro kočku. Uh-huh.
0: A jak je to tady vlastně velký, celkově ten pozemek a ten karavan? Ten pozemek má
1: asi 300 metrů čtverečních a karavan nevím přesně, ale myslím si, že má přibližně šířku 2,5 metru dílku a půl. Uh-huh, uh-huh. Takže tak jako dvanáct dva dva metrů, třináct metrů.
0: Rozhodně mě to přijde a mě to velmi příjemně překvapilo, když jsem tady, a když jsem posílala tu fotku, tak jsem čekala, že to bude působit trochu jako stísněně a tak, ale je to tady, je tady hodně světla, vlastně teďka je, nevím, 4 odpoledne v zimě a Nesvítíme tady, že jo, <laughs> a je tady světlo, a dá se tady normálně v pohodě postavit, je tady prostě, jako z mýho pohledu, spousta prostoru. a má to všechno, všechno, co člověk potřebuje, lednice, dřes, ta sprcha, jak si říkala, mhm. takže mě to velmi příjemně překvapilo tady to.
1: Jo, to vybavení tady je všechno? I podle toho jsem to taky hledala. Je tady taková mini kuchyňka, kde mám dřez, mám tam uh, plynový vařiče, rychlovarnou konvici a uložím prostory na nádobí. Mám tady lednici, kterou teda mám vypnutou, používám ji jako spižírnu. Potom tu mám plynový topení. Uh, pl- topím na plynový bomby na propan. Pak tady je část, která je ložnice, pod postelí jsou další úložen prostory, takže tedy tady je hromada místa. Část k toho je oddělená, to je právě ta koupelna, kde je umyvadlo a sprcha. A potom hned u vchodu je udělaný takový bídelní kout s gaučem a se stolem. a Gauč se dá ještě rozložit na dvoulůžko, takže když tady mám návštěvu, tak tady můžou spát ještě další lidi se mnou. Mm-hmm. Super,
0: super. A jak probíhalo stěhování z bytu
1: do karavanu Pražského. <laughs> <laughs> tak já jsem nejštěstí měla dost času na přípravu, protože už jsem věděla teda asi zhruba tři měsíce dopředu, že se budu stěhovat, tak jsem se začala postupně zbavovat věcí. Uh, Třídila jsem v oblečení, snažila jsem se ho nějak prodávat, vybírala jsem jenom ty věci, které se mi budou, potřebo- které se mi budou hodit nebo které budu potřebovat. Uh, největší problém jsem měla s knížkami, mm. kdy jsem teda po zapalení zjistila, že mám tolik knížek, že skutečně nemůžu všechny odvíjet. Takže spoustu knížek jsem darovala kamarádům, část knížek skončila v knihovudkách. A zajímavý bylo, že i když jsem Měla pocit, že převážím spoustu věcí, tak jsem mi všechny do karavanu vešly. A i když jsem hodně omezila množství věcí, tak pořád teď zjišťuju, že, že jich mám vlastně moc, že spoustu těch věcí nepotřebuji, takže v průběhu toho roku a půl, kdy tady bydlím, tak pořád to množství věcí omezuju. Mm-hmm. Kromě knížek. Spíš tak kolujou. <laughs>
0: Takže od té doby, co se zpřestěhovala, si
1: přestala jako nakupovat další věci? Pořád nějaký věci nakupuju, ale jednak to, se to snažím dělat víc s rozumem. A jednak to jsou věci, které mám, potř- mám pocit, že tady potřebuju, hlavně třeba oblečení na zimu. Se snažím kupovat vlněný a snažím se ho kupovat přes Vinted, takže to už použitý, takže... Uh, Jednak mi to připadá trošku ekologičtější, ale jednak je to i výrazně levnější. A naopak věci, které nepotřebuju, tak těch se snažím zbavovat. Většinou je nosím do nějakých charitativních obchodů.
0: Mm-hmm. Člověk opravdu na menším prostoru asi začne o těch věcech uvažovat, přesně jakou mají hodnotu, respektive jakou hodnotu mu přináší. Než aby to byla další věc, kterou si jako bez koupí. A...
1: Mm-hmm. Jo, a člověk nad tím přemýšlí čím dál víc. Třeba si teď uvědomuji, když jsem byla nadovolen, tak spousta lidí se tam nakupuje suvenýry, hlava, nehlava. A já už mm-hmm. u každý věci hodně přemýšlím nad tím, jestli ji skutečně potřebuju, protože když mi bude doma jenom ležet, tak mi zabírá prostor.
0: Co Vánoce? Teďka nedávno byly Vánoce. Tak co jsi zpřála za dárky?
1: <laughs> tak uh...
0: aby se to dalo využít tady v tomhle uh, bydlení aby to nebyl další krám teďka mm-hmm. hodně jsem nad tím přemýšlela tenhle rok vlastně zlom, k tomu že se taky stěhuju tak jako uh, co uh, <laughs> uh, co vlastně člověk si může přát aby mu
1: to nepřekáželo, aby to mm-hmm. nebyl další krám no No tak já jsem si třeba vlně, přála vlněn papuče na doma. <laughs> <laughs> a potom uh, potom jsem dostala vlastně jakou teplou soupravu na doma, tu jsem si nepřála, ale byl to dobrý dárek, že s tím jsem spokojená. A, a jinak si většinou přeju nějaký poukázky na knížky nebo na, poukázky na něco na zahradu, mm. že to jsou věci, které ní víc použiju. A dárek, který jsem si přála a který jsem dostala, tak byla koupel v horký vaně. <laughs> Protože, no, sice tady mám teplou sprchu, ale přece, no, mi to trošku jeden se někde mm. takhle mm. pořádně vykoupat, tak to byl nejhezčí dárek. No
0: a máme tedy za sebou pomalu vánoční svátky. Ty jsi prožila tady tady v karavanu?
1: Nebo... Ne, samotný Vánoce jsem byla uh, u kamaráda, To jsme měli společně večeři a koukali jsme na filmy. Mm-hmm. Zima.
0: Zima a, a, bydlení, a alternativní bydlení je velký téma. Jak ty se stady obrnila proti zimě a jak zvládáš teploty jako minus 13, které tady byly
1: asi před týdnem? Mm-hmm. To je dobrá otázka. <laughs> tak, co, jak se připravit na zimu, jsem zjišťovala tak nějak postupně. Právě před loňskou zimou, jak se začala snížovat teplota, tak jsem zjišťovala, že v karavanu je velká zima od země. Tím, že ten karavan je kus nad zemí, tak pod ním profukuje vzduch. Takže kolem karavanu mám udělanou takovou od ohrádku, jaký zateplení z polystyrenu, aby pod ten karavan nefoukalo. To hodně pomohlo, jako zateplení. A druhou věc, kterou jsem ještě přidala dovnitř, je vlněný koberec, takže vlastně ta podlaha není tak studená. Tak myslím si, že tím se to docela vyřešilo. Co se týká jinak vytápění tak... Je tady centrální plynový topení, který v nouzi se dá přepnout i na elektřinu, ale ta je jednak hodně drahá a jednak nemá takovou výkonnost, takže používám hlavně ten plyn. A v tom v karavanu jsou za, e, zabudované rozfuky po celém karavanu, takže se dá pustit větrání, který ten horký vzduch rozježené po celém karavanu, takže se dá docela rychle vytopit. No a ty teploty minus 10 nebo minus 13, ty byly trošku hříšek, ale pořád to šlo, akorát musela jsem topit teda naplno. Takže jako větší spotřeba plynu, potom když tady bylo 10 cm sněhu, tak i problém teda s dopravou toho plynu, mm. což se mi podařilo vyřešit. Ale jinak, jinak vytopit se to dá. dá. Mhm. Mm-hmm.
0: No a změnil se tvůj život bydlením v karavanu? Nebo stále
1: chodíš normálně do práce? a No, v něčem se změnil a v něčem za stolik ne. Chodím do práce, pracuji i na home office, takže pracuji z karavanu a nemám s tím žádný problém. Tím, že Mám celkem i dobře dostupný MHD, tak nemám problém méně s dopravou do práce. Zároveň, když jsem doma, tak nemusím být vevnitř, když je hezky, tak můžu být na zahrádce, což dělám v létě. A jinak, tak život se mi změnil spíš v tom, že možná žiju trochu jako pomalejc, více soustředím na ten, na ten přítomnej okamžik, Uh, třeba mě, tím, že jsem spíš introvert, tak mi hodně vyhovuje to, že jsem dost času sama a na druhou stranu, když pak trávím čas ve společnosti, tak uh, si to mnohem víc užívám. Takže mi hrozně vyhovuje, vyhovují mi tyhle dva extrémy vlastně. Že ne, že jsem pořád v kontaktu s lidma, ale vlastně, že jsem hodně sama a potom třeba i hodně s lidma. Že to je oddělen. Tamhle ti kočka leze po stromu, <laughs> vidíme. Kdo by to do ní řekl? <laughs> kočka mi tady omládla.
0: <laughs> 14. letá. A litovala z toho někdy? Nebo uh, v té zimě si umím představit, že si řekneš, ty proč? Proč jsem to udělala? Mohla jsem být někde v bytě, <laughs> takhle si otočit topením... Skočit si do té horký vany.
1: <laughs> no, úplně na začátku, když jsem se sem stěhovala, tak jsem do toho šla s myšlenkou, že to zkusím na léto a uvidím, jak to bude na podzim mm-hmm. a když prostě mi to nebude vyhovovat, tak si pronajmu byt a půjdu zpátky do bytu a třeba se vrátím do karavanu zase na jaře. Ale mě to tak zalíbilo, že se mi z toho karavanu už vůbec nechce mm-hmm. a... Vlastně si myslím, že jsem toho nikdy nelitovala. Jako občas byly složitější situace, potřebovala se mi nějak vyřešit, ale neumím si teď představit, že bych se vrátila zpátky do bytu.
0: A co je tady na tom nejtěžší teda? Na na takovém alternativním bydlení.
1: Tak pro mě jsou asi nejtěžší nějaký technické závady. Třeba ze začátku, když jsem ten karavan koupila, tak nebyl v úplně ideálním technickém stavu. Třeba jsem zjistila, že všechny rozvody vody jsou špatné, bylo potřeba to předělat a, a s tím mi teda pomohl můj tehdejší přítel. Myslím si, že bych to zvládla taky, ale asi s takovýma obtížemi, že hm, není to pro mě prostě příjemný. Hmm. Hmm. Takže teď se taky nejvíc bojím toho, že se mi objeví nějaký technický závady, který budu muset řešit, obzvlášť když je mrástek. Mně připadá, že se řeší mnohem hůř.
0: Ty se mi před nahráváním říkala, že se tě lidi furt ptají na to, jestli se tady bojíš. <laughs> <laughs> tak co jim odpovídáš, když se ty zeptají?
1: Já jim odpovídám, že ne. A občas se trochu bojím. <laughs>
0: <laughs> Takže tak <mě>
1: <laughs> <laughs> Ale stávají se tady občas takový extrémní situace. Tak při těch se bojím. Ale jinak za normálního stavu ne. Ale právě třeba nedávno se mi stalo, že jsem šla o půlnoci domů a tady uprostřed prostřed zahrádkářský kolonie jsem potkala člověka se sekerou v ruce. <laughs> tak to jsem se bála dost. <laughs> mm.
0: Nebyl tady nějaký vyloupení? Nebyl...
1: No, slyšela jsem, že tady vyloupili dvě okolní chaty, ale ne nějak, že by se někomu něco stalo, protože ty lidi sami jezdí jenom na léto, mm. takže... Mm. Spíš se tam někdo nastěhoval a ukradl nějaký drobnosti.
0: A jak to funguje tady v zahrádkářský kolonie Je tady nějaká komunita nebo baví se tady
1: s ostatníma obyvatelama? No, bavím se tady se sousedama. Uh, tady, mezi nimi je situace taková složitá, protože že tady historicky mezi sebou nemají moc dobrý vztahy. Mm-hmm. Ale my se daří mezi tím tak nějak... <laughs> probrušlovat. <laughs> a jinak tady je nějaká komunita mladších lidí, který párkrát za roku dělají nějakou akci, e, spíš teda pro děti, nějaký Mikuláš nebo Čarděnice, ale zatím se mi do téhle komunity nepodařilo moc proniknout. <laughs> Myslím si, že je dost uzavřená.
0: Mm-hmm. Mm. No a jaký bys měla rady pro člověka, který uvažuje o nějakém alternativním způsobu bydlení?
1: Tak pokud by ten člověk chtěl bydlet v Praze, tak si myslím, že je dobrý zmínit možnost, že se dají některé zahrádky pronajmout od obce. Takže je dobrý třeba se ozvat na různým městský části, jestli nemají náhodou nějaké zahrádky k pronajmutí.
0: Stejně jako to děláš ty, že?
1: A potom... Je dobrý vědět, co si člověk na té zahrádce může postavit. Uh, obvykle teda jediná průchozí možnost je mít nějaké vozidlo s spz takže buď to nějaký obytný auto, karavan nebo ten tiny house s spz Pak uh, jsou ještě jiné možnosti, ale tam už záleží na tom, <laughs> jestli si někdo nebude stěžovat. Mm.
0: Postavit takže. něco na černo,
1: hmm. Když tě nenahlásí sousedi. <laughs> no, tak jsou i takové možnosti, no. I, I jsem někdy četla, že, že někdy uh, se bere uh, jako nestavební objekt, třeba jurta, že, uh-huh. že někdy to beru jako stan, takže třeba i to si myslím, že je možnost. Uh-huh.
0: Uh-huh. No a k samotnému bydlení teda uh, máš nějaký hrady třeba co jsi udělala špatně na začátku nebo něco, s čím se nepočítala. Mě třeba překvapilo to zateplení uh, toho karavanu, mm-hmm. který jsi udělala, tak to mm-hmm. by mě třeba nenapadlo, že něco takový se musí udělat.
1: Mm. S tím já jsem taky dopředu nepočítala, to spíš přišlo v průběhu, že to prostě byla nutnost no, to nějak vyřešit. Mm. Jinak uh, asi se tak nějak ještě ze zkušenosti, co jsem si tak o tom povídala se svými kamarádama, tak si myslím, že je dobrý uh, jít do nějakého takového bydlení, když člověk má pocit, že by to pro něj bylo komfortní. Protože spousta lidí, kteří znám, těm to připadá zajímavý, i třeba chápou, proč to dělám, ale sami říkají, že by to pro ně byl takový výstup z komfortní zóny, že by byl vlastně z toho ve stresu, nebo že by to pro ně bylo moc nepohodlné, což třeba já vůbec tak neprožívám. Já i když třeba musím v mrazu chodit ven na záchod, tak pro mě to prostě není nějaká újma. Nepřipadá hmm. mi to až tak strašně. Tak možná si i rozmyslet, jestli to člověk jako chce, nebo si to někde vyzkoušet.
0: A ty spoznala, že to chceš asi, až když si tady bydlala, viď? Si říkala, že původně to mělo být na léto.
1: Jo. Jo, přesně jak říkáš. Já jsem... Měla hodně silný pocit, že to chci vyzkoušet, ale vlastně jsem vůbec nevěděla, jak to dopadne.
0: Tyka jsi tady rok a půl a co plánuješ dál? Plánuješ být tady nebo se
1: někam přesunout? No, plánuju dál pokračovat v nějakém alternativním bydlení, ale možná v trochu jin formě, (kým) protože karavan mi pořád připadá jako jenom takový dočasný řešení pro mě. Uh, už jsem si pořídila pozemek za Prahou, takže se asi odstihu z Prahy. Chtěla bych si na pozemek do výstvodu a elektřinu a potom si tam postavit buď nějaký tiny house nebo nějakou hospodářskou budovu nebo nějakou podobnou formu bydlení.
0: Ještě jsem se chtěla zeptat, kdyby lidi zajímalo,
1: jak takové
0: bydlení vypadá finančně. Jestli bys mohla říct, co, kolik třeba stojí karavan, nebo pro nájem takovýhle zahrady.
1: Uh-huh. Uh, tak karavan, ten co mám já, je vlastně ještě, štip... já jsem ho vybírala tím, že jsem v něm chtěla bydlet, aby byl v dobrém stavu, takže to není jako nějaká úplně troska, je z roku 2011 a stál mě 310 tisíc. Dají se sehnat samozřejmě výrazně levnější karavany, ale uh, já jsem chtěla hezčí, takže jsem nechtěla, by byl úplně hmm. v špatném stavu. Uh, co se týká zahrádky, tak tady pronájem pro stojí 18 000 za rok, mm-hmm. ale ty pronájmy zahrádek se dražejí, takže záleží, kdo nabídne jakou cenu. Myslím si, že teď to bude asi o dost víc už.
0: Jo, tak to je hodně levná cena, teda 18 tisíc za rok. No jo, to, te... je to tady velký, teda to je super.
1: No a já, já třeba mám z toho i dobrý pocit kvůli tomu, že mě hodně láká, že bych mohla třeba někam vycestovat na delší dobu hmm. a tím, že tady bych měla tak nízký náklady za bydlení tak bych si mohla dovolit i třeba v zahraničí platit nějaký další nájem. Hmm.
0: Hmm. A a 300 tisíc za karavan to člověk na, zaplatí někdy třeba za rok na nájmu, že jo, těch 300 tisíc hmm. úplně, úplně v klidu v Praze. Jo, to Takže jo. si myslím, že za rok v
1: podstatě se ti tady to může jako vrátit ta investice. Jo, myslím si, že to není tak velká investice. Myslím si, že potom to bydlení třeba v tiny house už je náročnější finančně. Tam si myslím, že to může stát třeba milion, možná i víc, záleží, jaký má člověk, nároky. Ale třeba na to to vyzkoušet, mi připadá ten karavan skvělý, že mm-hmm. 300 tisíc není tak moc peněz. Mm-hmm. Mm. No tak super,
0: tak já děkuju. Je něco, co bys ještě chtěla říct o bydlení v karavanu, nebo právě pro ty lidi, který třeba nad tímhle uvažují, ale bojí se toho?
1: Tak myslím si, že nejlepší pro lidi, kteří nad tím uvažují, je uh, sehnat si někoho, kdo už takhle žije. Třeba se k němu zajít podívat. Nebo si zjistit nějaké informace. Nevím, třeba v nějakých těch skupinách, alternativního bydlení, myslím si, že tam jsou hodně ochotný lidi, takže se stačí zeptat. A určitě člověku poskytnout spoustu rad. Nebo pozvání právě. aby se na to mohl podívat sám.
0: Tak jo, super, moc děkuji. Děkuji za pozvání do tvýho bydlení. Máš to tady krásný. A děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji. Mm-hmm. Ahoj.
0: Ahoj.